0: Alors cette année 2020 sur le point de, bah, de s'achever, elle a été évidemment euh, éprouvante pour tout le monde et aussi heurtée pour le coup en bourse. Euh, si on se projette un petit peu, comment se présente l'année prochaine pour l'investisseur Bonjour Laurent. Bonjour, David. Laurent Sayard, journaliste au magazine Le Revenu. Qu'est-ce qu'on privilégie pour l'année prochaine comme société alors, cotée en 2021 Oui, bah alors
1: écoutez, David, effectivement, pour pour un petit peu tracer la perspective, il faut, faut bien se remettre en mémoire euh, ce qui s'est passé euh, euh, au cours de ces derniers mois. Euh, et effectivement, en fait, euh, la pandémie, elle a quand même épargné peu d'entreprises cotées dans leur activité économique hein, en 2020. Alors, sauf avec quand même une grosse, ex une, une grosse exception, c'est les géants de l'Internet américain. Euh, alors, eux, ils ont continué à étendre leur empire et, et ils ont vu leurs actions... Euh, nettement progresser. Les, gars Les fameux les fameux GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui pèsent maintenant plus de 7000 milliards de dollars de capitalisation, c'est-à-dire, ils représentent à eux 5 22% de l'indice S&P 500 à Wall Street. Alors, en revanche, pendant ce temps-là, les banques, les sociétés dans le pétrole, l'automobile, le bâtiment, elles, elles ont largement souffert de la baisse d'activité qui a été liée aux différents confinements, et il y a même des secteurs qui étaient, eux, habitués à une croissance régulière, hein, qui ont vraiment décroché cette année, hein, l'aéronautique, l'immobilier commercial, les services informatiques voire, et le luxe aussi avec, euh, surtout dans les périodes d'arrêt complet des flux touristiques alors pour l'internaute et, et, qui qui, et le téléspectateur qui, qui nous regarde euh, et donc qui est un investisseur français qui investit en France concrètement ça fait quoi ça fait que aujourd'hui au moment où on parle, enfin si, si on s'arrête à, à, à mi-décembre après pour avoir un, un repère fixe, euh, on va avoir euh, un CAC 40, le CAC 40 a perdu un peu plus de 7% euh, depuis le 1er janvier euh, et c'est un écart euh, ben, l'écart s'est créé justement avec d'autres zones géographiques parce que par rapport aux exemples que je vous citais, et ben, en 2020 sur la même période, donc depuis le début de l'année le S&P 500, l'indice américain, il a, lui, augmenté de 15%. Euh, l'indice des valeurs technologiques, le Nasdaq 100, il a augmenté de 45%. Et certains indices euh, émergents, euh, ils sont à plus 15%. Donc il y a bien des gagnants de la crise en bourse et des perdants, avec tous ces écarts, des écarts géographiques et des écarts entre les secteurs.
0: Ouais. quelques exemples quand même pour être concret.
1: Bah oh. oui, alors pour être concret en fait et pour prendre des exemples que. Et puis après on parle de
0: 2021.
1: Voilà et après euh, voilà, mais quelques exemples même pour bien mettre les choses euh, euh, en tête, c'est-à-dire que prenez par exemple, vous prenez les énergies renouvelables, euh, First Solar ou Voltalia, c'est des valeurs qui sont en plus de 60% de hausse. Les ressources naturelles, par exemple les producteurs d'or, Goldfields plus près de 50% de hausse les valeurs de l'Internet on en a parlé bon ben c'est du euh, plus de 30% pour Google et puis euh, on est à euh, à peu près enfin un peu plus même plus de 35% pour Alibaba euh, côté à New York aussi euh, dans le secteur de la santé si on prend par exemple le, ceux qui vendent du matériel médical bah, Bastille le confort médical vous êtes à plus 30 les jeux vidéo Ubisoft dans un autre domaine plus 27 et au même moment on a de grandes déceptions mais qui, qui concernent des entreprises qui elles ont pris de plein fouet la crise sanitaire donc dans les loisirs bah, Pierre et Vacances moins 30 le Nautisme Katada moins 30 aussi à peu près euh, le pétrolier Total Moins 20 ou dans la restauration collective et à, à moins 25.
0: Bon, ça c'est pour le bilan, Laurent, le, le rétroviseur. Maintenant, quelles sont les, bah, les perspectives pour, pour l'année prochaine Alors, pour 2021 Alors, voilà,
1: sur, sur la base de ce bilan, euh, nous on pense que euh, la sortie euh, attendue, quand même, et espérée de la crise sanitaire elle devrait quand même simuler la prise de risque. Bon. Alors, donc ça veut dire que concrètement l'an prochain, bah, il conviendrait plutôt de privilégier des entreprises qui sont sensibles à la reprise, ce qu'on appelle dans le jargon les valeurs cycliques, et aussi les petites valeurs de croissance. Et on a eu effectivement des indications, déjà, dans les, dans les, bonnes, dans les bons flux boursiers qu'on a vus dans la deuxième partie de l'année. Alors, bien sûr, dans un premier temps, c'est là où c'est difficile, ce qui est que euh, la rotation... Enfin, il y a de la gestion tactique, c'est-à-dire que c'est difficile à appréhender parce que, si vous voulez, il y a euh, massivement, euh, les, les investisseurs sont allés, euh, revenus vers les malheurs massacrés euh, l'aéronautique, les transports, le tourisme, les banques, etc. Vous vous rappelez la séance du 9 novembre après l'annonce de Pfizer sur son vaccin On a vu des valeurs totalement euh, massacrées euh, exploser en bourse. Hein. Airbus, ça fait plus de 30% en une séance. Bon, donc Ça veut dire que pour le prochain exercice, euh, Mise à part cette remarque sur la gestion tactique, on va dire sur des sur des moments de de, de séances de bourse euh, plus 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 pointu, plus raccourcis euh, Globalement, on pense que c'est la diffusion effectivement des vaccins à grande échelle bon, auprès des populations. Alors, ce sera avant l'été prochain, on l'espère, mais en tout cas, ça devrait permettre de desserrer les contraintes sanitaires. Donc, ça va alimenter la reprise de l'activité. Et donc là, en Europe, les profits des entreprises, hein, ce qui nous intéresse en bourse, bah, ils devraient pouvoir rebondir. Alors, selon les synthèses qui sont faites, on va dire, les 35% en 2021… c'est pas un peu optimiste, euh, plus... ça
0: je vous coupe, ce n'est pas oui, un peu alors, optimiste, voilà. que, voilà,
1: Ce sont des prévisions, hein, ouais. euh, ce sont des prévisions, alors euh, peut-être euh, plus 20% encore, euh, plus en 2022, mais bon, simplement, en 2020, on est à une baisse euh, des profits d'entreprise de 35%, donc voilà, forcément, on aura un effet de base euh, favorable, donc… Vous savez comme moi que les investisseurs en bourse, ils anticipent habituellement, euh, allez, entre 6 et 9 mois, euh, pour les événements en tout cas qui sont prévisibles. Hein. Donc euh, ça veut dire que c'est bien en début d'année prochaine, en 2021, que la hausse des cours pourrait s'amplifier. On a vu effectivement une tr première très forte poussée en novembre dernier. En novembre dernier, par exemple, vous vous rappelez que la, le, le CAC 40, il avait euh, augmenté de 20% euh, en novembre, mais c'est 20% en 9 séances, en 9 ouais. séances.
0: Bon. En, dehors, Laurent, en dehors de la mise en œuvre des, des vaccins à grande échelle, cette campagne de vaccination, euh, est-ce qu'il y a d'autres boosters, d'autres de market drivers qui, pour le coup, d'ordre macroéconomique, qu'on euh,
1: qu doit commencer
0: à prendre en compte
1: oui, alors euh, nous nous pensons que bon, bien sûr, enfin euh, l'embellie économique de toute façon elle va être alimentée par le plan de relance qui a été annoncé par le nouveau président américain Joe Biden, qui, qui prévoit des pré dépenses d'infrastructure et et de la redistribution, euh, avec en plus bon un doublement du, du salaire minimum à 15 dollars euh, l'heure. En Europe, bah, vous avez aussi un surcroît dépenses publiques hein, et là il a été annoncé, il est validé, il y a d'importants efforts de soutien, en plus déjà consenti individuellement par chaque État, et donc en plus de ça, avec cet effort public, vous avez aussi, ben bah, voilà, il est accompagné par des politiques monétaires. Euh, des politiques monétaires toujours expansionnistes hein, des, des taux de directeurs qui vont rester au plus bas donc l'attrait des actions a priori il devrait continuer euh, surtout si on le compare à la faiblesse qui elle est durable des, des rendements obligataires d'ailleurs je vous cite juste quelques chiffres pour euh, un petit peu enfin euh, euh, qui sont assez euh, significatifs si vous prenez par exemple l'encours de la dette à rendement négatif dans le monde ben, fin novembre euh, il a dépassé son record de l'été dernier donc on est au-delà de 17 000 milliards de dollars et euh, si vous prenez par exemple alors on va prendre plutôt les les entreprises américaines parce que c'est là où effectivement il y a encore du peut-être un peu plus de dividendes mais pour les 80% des entreprises euh, alors remarquez non même en Europe prenez 80% des entreprises européennes du SOC 600 et si vous prenez 60% des sociétés américaines du S&P 100 eh ben, euh, vous voyez qu'elles ont un rendement de leurs dividendes qui est supérieur à celui de la dette privée. C'est-à-dire qu'en gros, plus, on n'achète plus des obligations pour le coupon, il vaut mieux acheter des, des actions, euh, ne serait-ce que dans la prévision d'un dividende. Ça alors, prouve qu'il y a quand même un gros chiffre. problème
0: sur les taux d'intérêt. Hein, voilà, et, et, et d'ailleurs,
1: quand vous voyez l'ampleur des dettes publiques et privées, euh, elle dépasse quand même la barre des 270 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 365% du produit intérieur brut. Voilà. Tout ça, ça va bien sûr limiter l'ampleur de la croissance ouais. globale. Ça va Donc si on résume un petit peu, il si peu.
0: Peu, y a des facteurs de soutien et des facteurs
1: de frein. Oui, alors pour résumer effectivement, on, peut, on pourrait dire en simplifiant, quatre soutiens, quatre freins. Ouais. Alors les quatre soutiens, ça nul, euh, balle euh, au centre. Voilà, les cas de soutien, les banques centrales qui vont suivre leur stimulation, les dépenses publiques, on l'a vu dans des plans aux les Etats-Unis et en Europe notamment, les taux d'intérêt à zéro, ça veut dire que se laisse des rendements obligataires, donc on peut avoir de l'appétit pour les actions, et la hausse des profits avec donc, ça je le disais, un effet de base qui va être très favorable en 2021, puisque en 2020, on avoir à moins de 35. Et alors les freins, le premier frein, c'est que le virus est toujours là et que la levée des contraintes va dépendre de l'efficacité des programmes de vaccination. Et ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il ouais. euh, y a aussi l'endettement excessif, on vient d'en parler, ouais. euh, parce que ça, ça va limiter forcément les, les initiatives. Bon, Les valorisations élevées aussi, parce que vous avez vu ce qui s'est passé euh, à différents moments de l'année, notamment aussi en novembre. Ça veut dire que vous avez des valeurs, notamment des valeurs technologiques, qui sont hors de prix. Donc bon, ça pose des questions. ce n'est pas forcément le moment de, de les acheter quand on est au plus haut. Et puis, bon, bah, bien sûr, on a la traite classique, la géopolitique, c'est-à-dire que les tensions qui vont toujours persister au Moyen-Orient ou entre la Chine et ses voisins.
0: Voilà, ça, on n'est pas à l'abri de, de ça. Ouais. Euh, si on descend un petit peu maintenant, là, niveau thématique d'investissement, qu'est-ce qu'on privilégie pour 2021 On fait comme, comme en 2020
1: Ouais, alors nous, on pense qu'il y a des thématiques de long terme qui vont rester pertinentes en 2021 et qu'il était déjà cette année. Vous avez, alors, pour citer quelques exemples, vous avez, par exemple, la ville intelligente, tout ce qu'on appelle le, le Smart City. Vous avez tout ce qui est lié aux économies d'énergie, à la transition énergétique. Donc ça, c'est vraiment un thème très important. La digitalisation des, digitalisation des entreprises, on l'a vu, elle, en plus, elle a été accélérée avec la crise sanitaire euh, cette année. Et puis, bien sûr, toujours bon, le développement durable au sens le plus large, hein, l'ESG, c'est-à-dire environnement, social, gouvernance. Bon, et ça, c'est des thèmes d'investissement déjà prisés cette année. Alors, bien sûr, dans certains cas, ils ont entraîné euh, de léger enfin, ou de francs euh, excès de valorisation. Alors, attention, il ne faudra pas surpayer euh, des histoires qui sont peut-être un peu trop consensuelles. Néanmoins, néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que plus largement, en gros, vous voyez, ce qu'on pense nous quand même, c'est que c'est quand même les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs de croissance, hein, le growth, euh, qui vont, enfin, qui ont accentué leur avance sur les, les actions des côtés, qui devraient continuer à le faire, donc ce qu'on appelle en le jargon les, les, les la value, hein, les actions euh, des côtés. Mais euh, là aussi, il faut faire attention. Ce que je vous dis de façon générale pour la perspective, attention, vigilance, parce que. Il y a de la gestion tactique sur les marchés. Le début l'année prochaine, il pourrait confirmer effectivement aussi une inflexion en valeur en, en faveur du, du placement value où on trouve aussi pas mal de, de valeurs de, de croissance. Puis vous avez l'effet tactique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des gens, vous avez des gérants croissance qui font de la value. Ils en ont fait en novembre parce qu'ils ne voulaient pas rater les mouvements importants de marché. C'est-à-dire que vous sentez quand vous êtes investisseur où sont les mouvements de marché et vous n'avez pas intérêt à avoir tort contre le marché.
0: Il ne faut pas rester à quai quand le train passe. Euh, on garde le meilleur pour la fin, Laurent, parce que je sais que dans le revenu de cette semaine, dont on verra la couverture tout à l'heure, la une, euh, il y a une vingtaine d'actions que vous avez triées sur le volet, susceptibles de profiter de la reprise, de l'arrivée du vaccin, de donner des noms de ces noms de sociétés oui, à alors, potentiel. Oui, alors, je,
1: je vais, absolument, euh, alors, le revenu, enfin, la réaction du revenu... Et je prends note, Attention, si je prends note. Alors, vous pouvez prendre note, d'autant que, euh, si vous voulez, c'est euh, l'auteur, on va dire, de cette euh, fine sélection, c'est notre euh, journaliste euh, Romain et donc vous pouvez vous appuyer sur toute son expertise pour les noter une par une. Et donc, en 2021, la rédaction et en particulier notre camarade Romain Dion, bah, il pense que d'abord, les valeurs sensibles à l'arrivée du vaccin et à la reprise économique, il faut les mettre dedans. Alors, je vais vous donner des exemples. Oui, hein. surtout. Effage, Fnac Darty, Nexans, Mersenne, Peugeot, Porsche, Spi, Synergie et Valeo. Voilà, je n'ai pas le temps de tout noter, question, mais ça oui. dans notre Hein, non mais vous vous trouverez tout ça, on détaille tout ça dans le dossier Alors on a sélectionné aussi des valeurs de rendement hein, Parce que c'est des valeurs dont le prochain dividende paraît sécurisé Et là bien sûr vous retrouvez bah, vous retrouvez Total, vous retrouvez Bouygues, vous retrouvez Engie hein, Qui sont ouais. qui sont réguliers et qui sont sûrs euh, Vous avez aussi des grandes entreprises bien sûr qui sont portées par le boom des, des technologies de l'information Donc là je suis obligé de vous reciter à titre d'exemple Google ou bien le, le Google ouais. chinois euh, Merci Baidou. pour Et, et, et on ne va pas oublier les petites valeurs de croissance du marché qui ont particulièrement euh, bien rebondi euh, cette année et surtout au, et à partir de l'été, du début de l'été et pendant le second semestre. Alors, quelques exemples. Là, effectivement, ce sont des valeurs peut-être un peu moins connues du grand public, mais bien connues des investisseurs. Granova, euh, Bastide, Bonduelle, euh, Focus Interactive, Infotel, Séché Environnement ou euh, Xilam. Voilà. Voilà, voilà donc euh... très
0: bien donc une vingtaine d'actions à retrouver on voit juste la couverture tiens au passage voilà bah, 21 actions pas 20 21 fois de précis Voilà, oui on est à 21 pour 2021 voilà. on, nous, nous, nous ça
1: fait 21 voilà. on, on est précis au revenu on donne le chiffre tel qu'il doit tel qu'il est hein, vous voyez. à la fin, enfin, du, à la fin du, du siècle pas, la, la, plus, hein. la liste <rire> alors sera longue. oui alors bon c'est le dossier central de, de, de ce thébeau qui va rester en curios trois semaines donc j'invite tous vos téléspectateurs vos internautes à aller vite l'acheter et le garder pendant toutes les fêtes euh, pour le lire tranquillement alors quelques autres sujets quand même hein, parce que on aura peut-être l'occasion en parler dans quelques avec un jours. Jeu euh, sur David.
0: Avec un jeu de mots sur oui, Trigano. Avec un jeu de mots sur Trigano. Le laisser va passer la caravane, je pense que vous euh, êtes derrière. Pas mal, hein, pas
1: mal. Alors, euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans quelques jours, David. Il y a aussi, en, dans le domaine immobilier, euh, avec la crise sanitaire, c'est pas évident. Alors, comment on fait pour louer un, un logement dans de bonnes conditions Et puis, bon, bien sûr, on revient sur les grands sujets de l'actualité, notamment de l'actualité l'investisseur, avec l'affaire Solution 30. Alors, on espère que ça ne va pas devenir le Wirecard euh, français. Euh, on a reçu le patron, d'ailleurs, on l'avait reçu juste avant que l'affaire ne
0: sorte. Ouais, ouais,
1: voilà. Donc, on on revient là-dessus et sur quelques quelques autres euh, euh, valeurs euh, clés euh, à lire cette euh, semaine suivre, et pendant toutes, toutes les vacances
0: ce magazine. Entre Absolument. Le revenu donc 21 actions achetées pour 2021. Merci beaucoup Laurent. Laurent Saillard donc journaliste à l'hebdomadaire. Merci Salut. David. Bah, Bonne bye. fête. Ciao, Au revoir. Merci. Vous aussi.